0: Herzlich willkommen zur Revision 113 des Working Draft. Heute mit Hans Hello. und Rod Moin Moin. So, in Minimalbesetzung, wie auch schon die letzte Woche, versuchen okay. wir es heute mal zu zweit. Fangen wir mit den News an. Backbone, unser heiß beliebtes Grundgerüst für web geht in die offizielle Version 1.0. Der Internet Explorer 10 hatte bis anhin so ein bisschen sein Problem mit Flash. Wohlgemerkt sprechen wir hier vom Internet Explorer 10, wenn er über das äh, dieses Dashboard, dieses Metro-UI-Dingens äh, gestartet wird. Nicht vom Desktop Internet Explorer 10. Das ist nun passé, also Internet Explorer hat jetzt keine... White-Liste mehr für Flash, das erlaubt wird, sondern eine Black-Liste für Flash, das gesperrt ist. Juhu für diesen Rückschritt. Heute bekannt geworden wird der Internet Explorer 11 eine kleine Änderung beim User-Agent String äh, mit sich bringen. Und zwar wird er sich nicht mehr als MSIE ähm, bekannt machen, sondern als Like Gecko. Also wie WebKit das auch tut. Hallo, ich bin ähnlich dem Firefox. Das wird also all denjenigen ganz schön quer kommen, die User Agent Sniffing betreiben. Ja, kommen wir doch mal zu den Themen. Hans, was haben wir denn da?
1: Genau, unser erstes Thema beschäftigt sich mit ähm jQuery und der Performance von jQuery, wenn man es äh, auf auf der eigenen Seite vom eigenen Server mitlädt oder in einem eigenen Script konkateniert ähm, und zum anderen, wenn man es von einem CDN lädt und zwar hat sich Steve Sauders mal die Mühe gemacht, und hat ähm, seine Studie, die er 2010 schon mal laufen hat lassen, ähm, nochmal laufen lassen, und zwar oder 2011, ähm, und zwar hat er mal geguckt, wie viel Prozent der Webseiten, ähm, der Top 300.000, um genau zu sein, ähm, benutzt eigentlich jQuery von einem äh, CDN, wie jetzt zum Beispiel dem Google-CDN. Und dabei ist rausgekommen, ähm, dass ungefähr 18 Prozent der Webseiten, der Top 300.000, ähm, jQuery von Google beziehen. Ähm, er hat das dann, um das mit seiner alten Studie zu vergleichen, runtergebrochen auf die Menge von 30.000 URLs, also die 30.000 beliebtesten ähm, Webseiten sozusagen. Er hat herausgefunden, dass sogar 19% dieser Webseiten ähm, jQuery den jQuery-Core, also die komplette Library äh, von Google beziehen, also das CDN nutzen. Ähm, In einem weiteren Schritt hat er dann ähm, herausgefunden, äh, was denn die meistbenutzten Versionen sind. Und da ist halt markant, ähm, dass immer noch mit 1,7% aller Webseiten ähm, die Version äh, 1.4.2 nutzen, die mittlerweile schon über drei Jahre alt ist, nämlich aus Anfang, ich glaube, Februar 2010 das ist schon echt signifikant, dass, das, dass es immer noch so viele Seiten sind, auch wenn die Zahlen ähm, um 1% geringer geworden sind. 2011 in seiner ersten Studie waren es nämlich 2,7%, ähm, die 142 genutzt haben. Ähm, er, er ist dann weiter eingegangen, wie viele, wie viele Webseiten nutzen eigentlich jQuery von ihrem eigenen Server. Und dazu hat er halt... Äh, auch wieder die Top 30.000 durchsucht und geguckt, ähm, wird zum Beispiel die Latest-Version von jQuery benutzt oder einfach ähm, ja, irgendeine, irgendeine Version halt. Und dabei hat er herausgefunden, ähnliches, was wir auch schon vor längerer Zeit berichtet haben, dass circa se- über 50% auf jeden Fall der Seiten, ähm, 56%, um genau zu sein, ähm, jQuery äh, in irgendeiner Form nutzen, ähm, von, von einem lokalen oder von einem cdn und davon halt, wie gesagt, ungefähr 38% Prozent dann jQuery von einem eigenen Service aus und keiner gehosteten API verwenden. Das Interessante an diesem Artikel ist nicht sind nicht diese, diese Zahlen, fand ich, dass einfach so viele Leute jQuery nutzen, ob jetzt von CDN oder nicht, sondern das Interessante ist eigentlich... Wie, wie wichtig ist es, so ein Script oder eine Library von jQuery zu nutzen, äh, von wie jQuery von CDN zu laden oder ähm, lokal zu laden und da einfach mal die Vergleichszahlen zu sehen? Ich bin in letzter Zeit immer hingegangen und habe halt ein Script gebaut, in dem halt all mein JavaScript drin äh, liegt, zum Beispiel jQuery, wenn ich irgendwie Backbone verwende noch Backbone und ähm, weiß nicht, Low Dash oder so und natürlich dann auch mein selbstgeschriebener Code, damit komme ich dann auf ein Script und das hat halt eine bestimmte ähm, Kilobyte-Zahl irgendwie, weiß nicht, in einem aktuellen Projekt war ich bei, weiß nicht, 150 Kilobyte oder so ähm, für, für all meinen äh, mein JavaScript-Code, was natürlich auf den ersten Blick ähm, so lala viel ist, also es geht so einigermaßen, ähm, aber auf der anderen Seite sind es natürlich immer noch 150 Kilobyte, äh, die geladen werden müssen und nicht mehr nur noch 50 und zum Beispiel jQuery von einem ähm, CDN. Es ist ja auch so, dass man halt immer, wenn man äh, jQuery äh, von einem CDN lädt, dass man einen extra DNS-Lookup machen muss für für das CDN ähm, oder manchmal ist es sogar schneller, wenn man einen eigenen Webservice vor Ort, also der zum Beispiel jetzt, wenn man eine deutsche Webseite betreibt, und hauptsächlich deutsche Besucher hat und einen Webserver in Frankfurt stehen hat, kann es wesentlich schneller sein für, ähm, für Leute, die zum Beispiel in der Nähe dieses, ähm, dieses Servers, look, also in, in, in Netznähe, sage ich mal, des Servers stehen äh, mit ihrer Verbindung, äh, kann es natürlich viel schneller sein, dass es, dass, äh, wenn, das, wenn jQuery von dort geladen ist. Weiß nicht, Rodney, wie machst du das generell? Oder was ist so dein Leitfaden, wenn du jQuery in irgendein Projekt einbindest? Nutzt du da ein CDN?
0: Äh, Nein, nie. Ich habe jQuery noch nie von einem CDN geladen und es ist auch tatsächlich das Erste, was ich bei diesen ganzen Boilerplate-Geschichten rauswerfe. Das liegt aber eigentlich an der Art meiner Projektresultate. Also ich mache ja keine Webseiten, schon ewig um drei Tage nicht mehr. Äh, Web-Applikationen, die kommen in aller Regel irgendwie gebundelt daher. Manchmal hast du die Restriktion, dass du äh, keine Remote-Ressourcen laden darfst. Du hast, äh, wenn du so Sachen wie den App Cache äh, einsetzt, außerdem die Restriktion, dass du nur äh, Daten in App Cache werfen kannst, die von deiner eigenen Domain kommen. Also da greift halt die äh, Same-Origin-Policy. Mir ist auch noch kein äh, Cross-Domain-Hack äh, dafür bekannt. Vielleicht gibt es einen, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> das und äh, andere kleine Details ähm, haben mich eigentlich immer davon abgehalten, CDNs zu benutzen. Also war v- ich ja
1: Also es ist vor allem die, die Tatsache, dass du halt die Sachen nicht von deinem eigenen Server lädst. Also ich meine, ähm, Cross-Site-Scripting und so weiter und so fort ist ja eh immer so ein heikler Punkt. Ne? Und äh, wenn man da ein CDN am Start hat, kann da was passieren, deiner Meinung nach, dass da irgendwie äh, sich jemand rein, also gerade wenn man es von einem CDN verwendet, wie jetzt Google oder so, kann da irgendwas passieren.
0: Also rein technisch gesehen könnte da natürlich was passieren, aber das ist dann doch recht äh, unwahrscheinlich, es sei denn diese CDN-Infrastruktur wird irgendwie äh, gehackt und jemand kann seinen Chartcode einschleusen. Ich meine, dann sind gleich eine ganze Menge an Webseiten betroffen. Das ist richtig, aber das so paranoid bin ich dann auch wieder nicht.
1: Okay, aber ich meine, in dem Zusammenhang stellt sich ja auch viel eher die Frage, inwiefern ist der Performance Boost wirklich da, wenn man einen CDN verwendet. Ne? Also auf der einen Seite hat man natürlich den Vorteil, wenn man Googles CDN zum Beispiel für jQuery verwendet, dass man ein Jahr Caching ähm, für, für die, die Library hat ähm, oder dass sie sogar beim User schon im Cache liegt, weil er einfach ähm, von der anderen Seite, bei einer anderen Seite die ganze Geschichte schon mal geladen hat. Ähm, ja. Man spart sich dadurch natürlich auch die Hostingkosten so ein bisschen die Bandbreite, die man, nicht, die man nicht irgendwie bieten muss, weil halt ein globales Netzwerk von Servern schon da ist, die das, die das einem anbieten. Für mich persönlich stellt sich halt immer die Frage, lohnt es einen Request mehr zu machen im schlechtesten Fall? Und ich gehe davon aus, dass eigentlich der der User bestimmt diesen Fall abdecken, also dass dass sie halt diesen äh, Request zum Google-CDN brauchen. Ähm, Und lohnt sich das halt im im Vergleich damit zu sagen, äh, wir sparen uns da diesen Request und haben halt nur einen, der halt ein bisschen länger dauert. Nämlich ein Script, was zum Beispiel 150k hat.
0: Ja, und das noch äh, nicht ge also nur minifiziert. Ich weiß es nicht, ich würde mit der 150 äh, Kilobyte geschichte äh, fahren. Wobei Souders hier natürlich äh, in seinen Conclusions auch anführt, ähm, dass wenn du zwei oder gar drei Dateien lädst, du zwar wieder mehr HTTP-Requests äh, fährst, das ist zwar richtig, aber diese Scripts auch schon angefangen werden können zu parsen, oder gar auszuführen, während äh, die anderen noch laden, also wieder auf Parallelität gehen.
1: Richtig, ähm. und das ist ja eigentlich auch, sag ich mal, teilweise gerade auf Desktop-PCs mit einer schnellen Internetanbindung äh, schon nochmal ein, ein anderer Punkt, dass man natürlich das Ausführen der Skripte erstmal verhindert, wenn man halt ein großes Skript am Start hat, äh, anstatt wenn es halt fünf kleine sind oder so. Naja gut, aber
0: bei deiner äh, Heimanbindung, außer du wohnst irgendwo im Kiet, wie das bei mir äh, der Fall ist, wird das überhaupt keine Rolle spielen. Also ich meine, bei 16 Mbit DSL oder so, das, das merkst du ja nicht.
1: Hm. Ja,
0: natürlich bestimmt, gibt es einen äh, Performance-Unterschied, aber der ist für dich nicht spürbar. Also du, du merkst das eigentlich nicht, von dem her ist das irrelevant. Das Problem, F- das ich mit dem mit dem äh, Caching jetzt gerade habe von, von CDNs, äh, hier wird angeführt, ja gerade bei äh, Mobile Devices äh, ist es ja ganz toll, wenn man früher anfangen kann äh, zu parsen, während der Rest noch runterlädt und äh, Also Punkt 1, Punkt 2, durch das CDN ist das ja eh schon auf dem Gerät, weil gecached, da wird aber dann wohl nicht berücksichtigt, dass diese mobilen Geräte, speziell die mobilen Geräte, quasi keinen Cache haben. Das ist ja ein mittelprächtiger Witz, was du da an an Speicherplatz hast. Wenn du also äh, die Möglichkeit hast, deinen deine Binärsuppe äh, mittels App-Cache irgendwo äh, in einen separaten Speicher, der größer ist als das, was der Browser generell als oder grundsätzlich als äh, Browser-Cache zur Verfügung stellt, zu schieben, dann würde ich also vom CDN absehen. Aber wie gesagt, das äh, ist alles irgendwo so ein bisschen gemünzt auf, auf Apps, die... über über Webseiten hinausgehen?
1: Also ich hatte persönlich immer so so ein bisschen die Policy, dass ich ähm, Webseiten, die international genutzt werden und ähm, wo ich, sag ich mal, relativ äh, davon ausgehen kann, dass halt ein CDN auf jeden Fall schneller ist als der eigene Server, dass ich da das CDN auch nutze. Ähm, Aus dem einfachen Grund halt die die ganzen Caching-Vorteile und so weiter und so fort, die vielleicht auf Mobile nicht so stark sind. Aber ähm, auch aus dem Grund, weil man, wenn man auf normalen, in Anführungsstrichen normalen Webseiten, also keinen Web-Apps unterwegs ist, hat man eigentlich nicht so viel JavaScript dabei, äh, dass das jetzt größer ist als zum Beispiel die Library an sich, gerade wenn man es gegezippt sendet. Ähm, Und wenn man dann halt zwei Files hat, die halt irgendwie der eine, weiß nicht, 30 Kilobyte gegezippt und der andere auch so um die 30G äh, gezippt, ähm, sag ich mal, ist das meiner Meinung nach noch verkraftbar, äh, als wenn ich, äh, oder ist es sogar vielleicht schneller, als wenn ich einen äh, Pfeil mit 60 Kilobyte äh, lade, weil diese 60 Kilobyte halt ähm, theoretisch äh, ja, länger brauchen könnten als zwei Requests, außer man ist halt auf Mobile unterwegs und dann ist es halt... Ähm,
0: Nee, nee, du, du, du hast da schon schon recht. Also wenn dein eigener JavaScript-Teil äh, deutlich kleiner ist als der jQuery-Core, dann würde ich auch vom CDN laden, weil dann die Hoffnung, dass äh, das Ganze äh, schon im Cache liegt, da irgendwie was bringt. Wobei, wenn du jQuery lädst und dein eigener Code ist irgendwie so ein, ein Zehntel der Größe von jQuery selbst, dann frage ich mich, warum du jQuery einsetzt.
1: Das ist eine eine richtige Frage, also ein Zehntel ist er wahrscheinlich nicht, aber vielleicht die Hälfte oder genauso groß oder so. Ähm, Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man vielleicht auch testet. Äh, Vielleicht nicht, wenn, wenn man eine Webseite macht, wo halt am Tag irgendwie 100 Leute draufgehen oder so, aber vielleicht eine Webseite, wenn man 10.000 Besucher am Tag hat oder so, dass man da schon mal guckt, dass man das ein bisschen bisschen optimiert. Und gerade wenn man halt viele wiederkehrende Besucher hat, finde ich zum Beispiel, es auch interessant, eher auf ein CDN zu setzen, weil man da relativ sicher davon ausgehen kann, dass die sowieso dann ähm, jQuery halt im, im Cache haben, wenn sie wiederkehrend sind. Es ähm, gibt, gibt viele Faktoren, glaube ich, die da mit reinspielen. Und, und im Endeffekt kann man eigentlich keine globale Aussage treffen für normale Webseiten und für, für Apps, finde ich, ist es schon eigentlich eine klare Aussage, dass man die eigen, das eigene nutzen sollte, oder? So wie du es beschrieben hast.
0: Ja, wahrscheinlich nutzen muss oder nutzen möchte. Ich möchte da eigentlich keinen Sollte aussprechen. Das okay. muss jeder selber prüfen, was, was für ihn Sinn macht. Ich kann nur sagen, für mich hat es halt bisher keinen Sinn
1: gemacht. Ja, du hast ja die Punkte angeführt. Ähm, Also wichtig zu beachten, dass man ähm, Cross-Origin-Requests dann drin hat äh, und die nicht steuern kann. Und ähm, beim Konkatenieren, wenn man äh, zu einem Skript äh, zusammenfügen kann, dass vielleicht die Latency halt entsprechend anpasst. Okay. Dann äh, lassen wir das Thema doch mal dabei bewenden und äh, gehen mal zum nächsten Thema über. Und zwar heißt der Artikel Cross-Browser-Event-Based Element Resize Detection. Und da äh, geht's es worum, Rodney?
0: Ähm, es geht darum, dass man auf einer dom elementebene erkennen kann, ob sich die Größe dieses Elements verändert hat also eben ein Resize-Event auf einem DOM-Knoten bekommt, so wie wir das auch vom, vom Window her kennen, wenn wir den Browser größer oder kleiner machen, dann kriegen wir dieses tolle Resize-Event, wo wir dann irgendwelche Anpassungen triggern können. So, ähm, das gibt's auf DOM-Ebene eigentlich nicht, also es ist zumindest mal nicht Teil der Spezifikation. Das hat die Damen und Herren von Microsoft beim Internet Explorer und die Damen und Herren von Opera bei damals noch Presto nicht daran gehindert, das trotzdem umzusetzen. Aber Gecko, also Firefox und WebKit können das nicht. Und das war für mich jetzt persönlich tatsächlich in der Vergangenheit öfter mal ein Problem dass ich, äh, was weiß ich, ich hatte irgendwie so ein Third-Party-Widget irgendwo drin, also halt zumindest mal Code, über den ich nicht der Herr war, ich keinen Einfluss drauf hatte. Und äh, dieses Element, was ich da reingeladen hat das hat sich halt auf einmal vergrößert oder verkleinert, wahlweise, was weiß ich. Und mir hätte das da sehr äh, geholfen, hätte ich mich einfach äh, an ein Event an, an das Resize-Event binden können, um dann mein kaputtgegangenes Layout wieder zu reparieren. Gab es aber nicht. Zumindest mal ich in Firefox und WebKit. Jetzt äh, gibt es dieses Event immer noch nicht. Aber es gibt zwei andere Events, drei andere Events. Firefox kennt das Overflow und Underflow Event und äh, beim WebKit heißt das Event lasst mich lügen anders irgendwie <lacht> anders ich äh, ja nö egal Steht hier nicht genau Kann man äh, <lacht> diese werden getriggert ah Overflow changed heißt das bei WebKit Diese werden äh, dann getriggert, wenn der Inhalt größer wird als der Container, respektive andersrum, wenn er größer war und kleiner wird. Äh, Da gab es letzte Woche, vorletzte Woche einen Artikel drüber, den wir leider nicht verlinkt haben, nämlich äh, eben dieses, man kann jetzt auf einmal äh, mitbekommen, wenn zum Beispiel diese Ellipse dieses Punkt, Punkt, Punkt an mhm. einen Text dran gehängt wird, weil äh, der Inhalt größer ist als der Container.
1: Das läuft dann Gen- auch über diese Overflow äh, und Underflow-Events?
0: Genau dafür sind die gedacht, ja, um, okay. um deiner Applikation mitzuteilen, hey, hallo, ich, äh, ich overflow jetzt. Mhm. Und äh, diese Events, diese äh, zweieinhalb Events erlauben es äh, das Resize-Event, das in, in Internet Explorer und Opera schon nativ zur Verfügung steht, zu polyfillen. Und genau das hat dieser Back Alley Coder getan. Erklärt da er auch ganz nett, was er äh, gemacht hat und stellt ein fertiges Stück äh, Vanilla JavaScript zur Verfügung. Vanilla JavaScript in dem Sinne, als das halt kein jQuery involviert ist. Man kann das so direkt auf die Seite werfen, ohne Abhängigkeiten. Ähm, ja, sieht aber halt erstmal gar nicht so cool aus.
1: Hm. Zum einen sieht es nicht so cool aus. Du hast jetzt zwar schon, sag ich mal, einen Fall angeführt, dass du halt irgendwie einen Third-Party-Script hast, was halt irgendwas macht und die Größe eines Elements zum Beispiel verändert. Aber wird sowas zum Beispiel nicht meistens dann doch irgendwie durch durch ein anderes Event getriggert, auf das man subscriben könnte? Also braucht man dieses Resize-Event tatsächlich? Also ich überlege jetzt halt einen Use Case, der mir halt in den Sinn kommen könnte, wenn man mit der, mit der Target-Pseudo-Klasse arbeitet ähm, dann, und auf einen Link klickt ähm, und dadurch das Hash sich ändert und dann wird was angezeigt oder so. Das mache ich ganz gern, ähm, um die Seite halt oder um ein Menü zum Beispiel zu zeigen, ohne dass man JavaScript braucht, ähm, was vorher versteckt war. Aber dann hat man immer noch das Click-Event im Notfall Und das Hash-Change-Event, auf das man listenen kann. Also braucht man tatsächlich noch ein neues Event und in welchem Zusammenhang, frage ich mich.
0: Naja, das ist halt dann schon wieder, geht so ein bisschen in die Richtung Separation of Concerns. Um mich an dieses Click-Event oder das Hash-Changed-Event zu hängen, was ich natürlich machen kann, muss ich halt erstmal wissen, dass die auch existieren und Wahrscheinlich muss ich mich an Fremdcode anhängen. Das ist nicht unbedingt immer cool. Also das geht geht im Prinzip an, an der Stelle gegen die Kapselung und Modularisierung von äh, solchen Website-Komponenten. Das heißt, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, an einer Stelle auf den DOM zu reagieren, und zwar nur an der Stelle, wo ich... Äh, drauf reagieren möchte, dann wäre das klar zu präferieren.
1: Ja, ähm, die Frage ist halt, wenn die, wenn aber also ich überlege gerade, es gibt noch dieses dieses Dom Listener Event. Ich weiß nicht, wenn sich was im Dom verändert, dass man da drauf listenen kann. Mutation Observer. Mutation Observer. Ich, das, damit kannst du aber ja nicht herausfinden, was das was das CSS Om macht. Praktisch, ne? Also du kannst nicht äh, herausfinden, ob jetzt die Größe eines Elementes sich ändert, nehme ich mal an. Ansonsten ähm, hätte man nein. das hätte man das ja. Ne? Das
0: stimmt. Also okay. da hast du schon wieder mehrere Probleme. Mutation Observer äh, werden nicht in jedem Browser unterstützt. Zum einen. Zum äh, zweiten sagt dir der Mutation Observer nur: Hallo hier, neuer Knoten, hallo da, Content geändert, hallo hier, äh, Attribut verändert Mhm. und dann kannst du selber äh, gucken, ob sich die Größe äh, verändert hat. Das heißt, du musst auch die vorhergehende Größe irgendwo in einem Cache halten, damit du das überhaupt vergleichen kannst, um dann wieder äh, einen Rendering-Zyklus zu triggern. Das ist alles eher ungeil.
1: Mhm. Stimmt auch wieder. Aber äh, wo wir vorhin schon zum so Thema äh, jQuery gesprochen haben, so eine Abstraktion als jQuery zu sch- äh, jQuery-Plugin zu schreiben, wäre doch eigentlich relativ einfach, oder was denkst du?
0: Äh, ja, jein. Also jQuery kommt mit, einem, äh, mit einer Abstraktionsschicht daher, die sich Special Event nennt, womit man äh, bei Bedarf ähm, merkwürdige sonderbare eigengebaute ähm, event trigger mechanismen ähm, initialisieren kann das heißt hier vom vom back coder haben wir ein stück äh, javascript bekommen und das, das äh, stellt uns im prinzip zwei funktionen zur verfügung add resize listener und remove resize listener Das ist jetzt äh, nicht unbedingt äh, die Art und Weise, wie wir das vom DOM her kennen, uns an Events zu registrieren. Ist halt eine Funktion und nicht dieses äh, Mhm. Add-Event-Listener-Dingens. Aus meiner Sicht ist das immer uncool, wenn ich da meine... äh, Code-Design-Paradigmen äh, wechseln muss, obwohl ich eigentlich das, das gleiche tue. Und diese jQuery Special Event API äh, würde uns jetzt erlauben, also unserem Code erlauben, informiert zu werden. Hallo, hier hat jemand äh, das äh, Event Resize gebunden. Initialisier dich doch mal bitte. In diesem Fall würden wir dann äh, transparent das Add Resize Listener aufrufen, im Hintergrund kriegt der Benutzer, also der der jQuery-Benutzer, der der Entwickler, der gar nichts von mit, dass da im Hintergrund noch was läuft. Und er nutzt das Event-Interface genauso, wie er das gewohnt ist, auch mit dem ganzen Event-Delegation und was wir sonst noch für, für schöne äh, APIs drumherum haben, sowas wie äh, One-Event, also dass du nur einmal informiert wirst und dann automatisch wieder äh, deregistriert wird. Solche Sachen halt. Das kannst du dann gleich alles out of the box mit benutzen. Ja. Und genau so gibt es dann halt auch wieder so einen Hook, der sagt, ey, das letzte äh, Resize-Event ist jetzt gerade rausgeworfen worden. Bitte äh, hör wieder auf, was auch immer du da gemacht hast. Genau. Und äh, eigentlich müsste man das jetzt noch in eben genauso ein jQuery Special Event Teil verpacken.
1: Also geht relativ einfach, eigentlich. Kann äh, mal einer der Hörer machen, meine ich.
0: Das kann mal einer der Hörer machen. Das, da gibt es zwei Artikel zu, einen von Ben Alman, ähm, von, naja, der ist auch schon zwei, drei Jahre alt, drei Jahre bald, hm. äh, wo er die Infrastruktur von äh, Special Event erklärt und wie das alles so funktioniert und und so die komplette API im Prinzip äh, bereitstellt. Und dann gibt es ja von jQuery selbst zwischenzeitlich die learnjquery.com, learn.jquery.com, äh, wo sie Artikel äh, veröffentlichen, wie man denn an jQuery überhaupt näher rankommt. Dort gibt es auch einen Artikel für äh, diese Event-Geschichten. Hier heißen sie Special Event-Hooks. Verlinken wir in den den Show Notes. Wenn ein Hörer da Spaß dran hat, kann er uns gerne auch mal anpingen, um da noch ein paar Infos zu bekommen. Und dann
1: kriegt er von uns auf der nächsten Konferenz, wo wir ihn sehen, äh, ein Bier oder wahlweise eine Cola.
0: Genau, ja. Das ist, oder ein
1: Osterhase. Osterhase ist auch cool. Ja, ein ein Osterhase sind wir an keiner Oster- Konferenz. Ja, aber wir können Osterhase zuschicken.
0: Können wir? Okay, du machst
1: das. Ich mach das. Ich mach das. Du machst das. Super. Also, wer, wer uns so ein tolles Plugin baut, ähm, am liebsten noch mit einem kurzen Artikel dazu und auf uns verweisen oder einfach bei uns kommentieren, der kriegt einen tollen Osterhasen. Das heißt, diese Sendung wird Mitte der Woche rauskommen. Deswegen vielleicht so nach Ostern, sagen wir Dienstag nach Ostern, wäre cool.
0: Ja, also wer ein Miniaturprojekt gesucht hat, um mal sein eigenes erstes äh, Open-Source-Dingens äh, aufgetappt zu blasen, dem sei hiermit etwas präsentiert.
1: Yay, Mensch. So schnell kann es manchmal gehen. Ja. Also die die Conclusion von dem Artikel ist ähm, eigentlich, es gibt gibt bestimmte Use Cases, wo man ein Resize-Event gebrauchen kann auf einem äh, Element und nicht nur auf dem Window und dafür gibt es den Code und bald auch als jQuery-Plugin eventuell. Gut. Gut. Ich würde sagen, damit äh, lassen wir die Themen dann für heute mal bewenden und widmen uns dem HTML5-Glücksrad.
0: Ja, das mit dem Glücksrad könnte jetzt ähm, interessant werden. Was Wo hast du denn Peter für eine Maus?
1: Ähm, ich habe einen Trackpad.
0: Das ist cool. Ich habe auch ein Trackpad und ich habe eine Magic-Maus. Und beide haben kein äh, Peter-Spezial-Scrollrad.
1: Okay, also bei mir scrollt es jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, ich bin jetzt so mittendrin, aber es scrollt natürlich ewig langsam. Ähm, ich würde sagen, du sagst einfach Stopp, wann dir beliebt.
0: Ja. Stopp.
1: Okay. Aha, gar nicht so schlecht. Section 41166. Using the menu item element to define a command.
0: Okay, ah, das wird <lacht> lustig. Äh, scroll mal ein bisschen hoch und äh, erklär uns, wo wir da genau gelandet sind.
1: Genau, ähm, da muss man einiges hoch scrollen. Ähm, also, es geht um Commands. Commands, a command is an abstraction behind menu items, buttons and links. Once a command is defined, other parts of the interface can refer to the same command, allowing many access points to a single feature to share facets such as the disabled state. Und in diesem Command-Gerät, sag ich mal, Teil der Spec, sind wir da gelandet, wo ich den Faden schon wieder verloren habe. Das ist nicht so gut.
0: Ich muss erstmal zu der 4.11 scrollen. Wahnsinn.
1: Ja, es ist ein langer, beschwerlicher Weg. Äh, das Menu-Item ähm, ist im Endeffekt äh, ja ein, 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 ein Item, mit dem man angeben kann, was es so im Rechtsklick, wenn man den Rechtsklick der Maus betätigt, was es da so für weitere Commands gibt, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Ja, nicht nur, nicht nur. Ähm das äh, Menü-Element ist äh, an der Stelle eigentlich die abstrakte Definition eines äh, Menüs, egal wie das jetzt äh, gerendert oder zugänglich gemacht wird. Das kann also so eine, so eine Button-Toolbar sein, wie wir das äh, aus, aus den Browserleisten oben äh, kennen. Das kann äh, die äh, Menüleiste sein, also hier so Datei bearbeiten Ansicht. Das kann aber auch äh, das Kontextmenü sein, also das Ding, das wir kriegen, wenn wir mit einem Rechtsklick irgendwo draufklickern. Genau.
1: Genau, das meinte ich nämlich, das äh, Kontextmenü, dass man praktisch, also ich glaube, Twitter hat sowas zum Beispiel eingeführt, dass man auf irgendeinen Tweet klickt und den dann direkt weiter sharen kann mit einem Rechtsklick entsprechend. Äh, Das funktioniert im Firefox, glaube ich, aktuell nur. Genau. Eingesetzt habe ich das, um ehrlich zu sein, noch nie.
0: Ja, ich habe da ein bisschen mehr Erfahrung mit, da können wir auch gleich drauf äh, zurückkommen. Ich frage mich jetzt allerdings, warum du das Ding das Command-Element äh, genannt hast, wo mir angezeigt wird, das Ding heißt Menu-Item.
1: Äh, weil ich nach oben gescrollt habe und da stand als Überschrift für die 116 das äh, Command einfach. Also im Endeffekt gibt es halt wohl eine Palette von von, äh, Elementen, zum Beispiel Button, Input, Option, Menu-Item, Command, Access-Key, Attributes. Okay, also es gibt Attributes und ähm, Elements wohl, die unter dem äh, Großüberbegriff Commands zusammengefasst sind, die auch dann teilweise... Ähm, Wohl Events haben. Nee, das sind nur Attributes. Okay, komisch. Äh, Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kenne ich mich zu wenig aus mit. Jetzt fehlt uns der Peter.
0: Ach, da bist du gelandet. Okay, ich hab dich. Ja, nein. äh, Peter fehlt uns nicht. (lacht) Äh... (lacht) Kontextmenüs, native Kontextmenüs. Äh, Firefox ist aktuell der einzige Browser, der das äh, implementiert hat. Du hast ja mal was geschrieben. Genau, äh, ich meine mich daran zu erinnern, dass auch aus dem Webkit-Lager da Interesse äh, bekundet wurde. Ich kann mich allerdings auch irren. Firefox kann das seit der Version 8 native Kontextmenüs. Äh, Wir hatten das ja schon lange, dass man wenn man, wenn man Rechtsklick macht, äh, dann so eigengebaute ähm, Menüs auftauchen. Gerade bei so Busywick-Editoren äh, hat man so äh, Zugriff auf die was weiß ich, Tabellenstruktur bekommen, füge mir hier eine Spalte ein und solche Sachen und äh, das war ganz nett. Aber man hat sich gedacht, man äh, gibt dem Webseitenentwickler doch die Möglichkeit, das Menü, das der Browser ohnehin schon zur Verfügung stellt, zu erweitern mit seinen eigenen ähm, Kommandos. Ursprünglich in der äh, Spezifikation hieß das Element auch tatsächlich Command. Das ist äh, von... Firefox nicht ganz so äh, ernst genommen worden. Die haben das Menü, äh, das, das Element Menu Item genannt. Fanden die irgendwie sprechender. Und äh, das ist zwischenzeitlich von W3C oder von der Watt WG weiß ich nicht, äh, auch schon wieder übernommen worden. Das heißt, äh, das Element Command äh, gibt es so nicht mehr. Das heißt jetzt Menu Item. Und so ein Menu-Item, das definiert genau ein Kommando, das man in das Kontextmenü stecken kann. Und das alles weiß ich, weil ich ein äh, Kontextmenü-Plugin für jQuery geschrieben habe, das diese äh, HTML5-Kontextmenü-Strukturen importieren kann aktuell leider nur importieren und nicht generieren, weil es halt nur eine Implementierung gibt und mir das dann noch zu blöd war, da einfach nur was für den Firefox zu schreiben. Genau. Okay. Ja, das ist auch äh, ganz, ganz cool und ganz nett. Wenn du zum Beispiel auf eine äh, Webseite kommst, wo diese offiziellen äh, Twitter-Widgets drin sind, dieses Follow-me-Zeug. Genau, ja. Und mit dem Firefox unterwegs bist, dann mach doch mal einen Rechtsklick da drauf. Eben. Dann kriegst du nämlich äh, gleich ein, ähm, also ein erweitertes Kontextmenü, dein normales Firefox Browser Kontextmenü und ganz oben ein paar Optionen, die da heißen, folge diesem Typ, äh, öffne sein Twitter-Portal oder äh, schreibe ihm direkt eine, eine Menschen, eine, einen Tweet. Dann kannst du diese Option halt aus dem Kontextmenü äh, heraus äh, starten.
1: Ja, das genau. Ist, das das äh, ist das, was ich eben angeführt hatte oder meinte zumindest. Ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich und ähm, eine Webseite kann dadurch natürlich dem User ähm, so von der Interoperability viel mehr Möglichkeiten bieten als mit den Standardfunktionalitäten, die der Rechtsklick bietet. Aber halt durch den geringen Support, wenn man halt nicht dein Plugin nutzt, ist man da dann doch noch etwas schlecht dran aktuell. Ne?
0: So, ein, so ein bisschen, ja. Also es kann, wie gesagt, nur der Firefox. Und das ist noch äh, zu wenig, als dass man nur auf dieses native... Äh, Kontextmenü setzen könnte. Man sollte es aber ohnehin nur als äh, Zugabe benutzen, denn immer schön im Hinterkopf behalten, so ein Touch-Device, das hat halt nun mal kein äh, Kontextmenü. Zum, außer, einen das, zum anderen außer, kommt
1: der User ja auch nicht unbedingt drauf. Ne?
0: Ja, da kann ich jetzt keine Aussage zu treffen. Also aber ich wollte eine ja. Eine ja, ja. Äh, Ausnahme machen, weil das Windows, äh, Windows, Microsoft Surface, das hat tatsächlich einen Rechtsklick. Wenn man Sechst. einen Long Press macht auf, der Touch, äh, auf dem Touch Display, dann bekommt man das Kontextmenü. Mhm.
1: Interessant, interessant, interessant. Microsoft, ne? Ja. <lacht> okay, lassen wir es dabei bewenden für die Menu-Items und Kontextmenüs dieser Welt. Wen das genauer interessiert, wir verlinken und ihr könnt es auschecken, ähm, wenn ihr wollt. Und damit gehen wir dann über zu den äh, Schaunotizen, keine nämlich den Links ähm, für diese Sendung. Der Rodney hat ein paar am Start.
0: Ja, Da haben wir zuerst mal äh, Chart.js, das ist eine äh, flotte kleine Bibliothek, mit der man ja, Charts auf der Seite äh, integrieren kann. Das Ganze basiert auf Canvas, sieht ganz hübsch aus und äh, scheint zu funktionieren. Wer ein bisschen mehr äh, braucht und das Ganze lieber auf SVG-Basis hätte und sich auch nicht scheut, da ein paar Euronen für hinzulegen, sollte sich mal Highcharts anschauen. Das ist die Bibliothek, die ich bisher in meinen kommerziellen Projekten eingesetzt habe ähm, und an sich eigentlich zu lieben gelernt habe. Dann haben wir ein Problem mit dem Trello.
1: Ähm, Dann bei mir nicht? Nee, ich
0: ich, ich habe mein Problem mit dem Trello schon schon behoben. Dann haben wir im Angebot ein Blogpost von Microsoft, Unifying Touch and Mouse How Pointer Events Will Make Cross-Browsers Touch Support Easy. In diesem Artikel, der doch etwas länger ist, wird erklärt, wie man diese neue äh, Pointer Events API von Microsoft in äh, seine Applikationen integrieren kann, um alle Touch-Welten, Touch- und Mauswelten äh, zu bedienen. Da wir immer mehr auf dem Vormarsch des IE10 und auch äh, lustiger Touch-Devices die Windows äh, laufen lassen sind, würde ich doch mal empfehlen, da reinzugucken. Schaden kann es schließlich nicht. Don für alle JavaScript-Entwickler und solche, die es werden wollen, gibt es eine ganz exquisite Linksammlung namens Superhero.js. Das äh, ist eine von drei Freiwilligen kurierte Seite zu ganz vielen tollen Ressourcen, die man äh, braucht, wenn man in dieser Welt dann irgendwas bewerkstelligen will. JavaScript verstehen, äh, Code organisieren, Design-Patterns von APIs und Frameworks, wie man Applikationen testet, welche Tools man so einsetzen äh, möchte, was es mit Performance und Profiling auf sich hat, ein paar Security- Artikel, wie denn so ein Browser funktioniert und das haben die alles ganz schön zusammengestellt in äh, Häppchen zu den jeweiligen Themen kann man nur empfehlen. Yes. Dawn, im Angebot. Etwas für Nicht-Programmierer. Diesmal etwas für die Designer. Drawscript. Drawscript ist ein Plugin für Illustrator, das Vektor-Shapes in diversen ähm, textuellen äh, Formaten wiedergeben kann, also es öffnet so ein ein Textfenster, wo man das dann auch direkt rauskopieren kann, wer also sein äh, Sternchen und Kreischen äh, gerne als direkt Objective-C-Code oder C++ oder JavaScript oder für Processing oder für Actionscript 3 oder als JSON oder als äh, äh, Bezier-Punkte oder als sonst was haben will, das Ding kann so ziemlich alles, der möchte sich Drawscript angucken. Und dann haben wir noch den kurzen Cuts. Matt Cuts, jahrelang bekannt dafür, auf YouTube äh, Suchmaschinenoptimierungstipps von sich zu geben. Allerdings nicht von der Sorte, ich habe da mal was ausprobiert und ich glaube, das funktioniert so und so. Sondern von der Sorte, ich arbeite bei Google und ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche. Äh, Beantwortet seit Jahren äh, immer wieder Fragen der Leserschaft ist jetzt äh, etwas zusammengeschnitten und kuriert auf theshortcuts.com.
1: Genau, und dann haben wir noch, äh, habe ich noch drei weitere Links. Ähm, zum einen gibt es ähm, eine Plattform, eine Webseite, die sammelt coole Tools aus dem Internet, ähm, die wir als Webdeveloper gebrauchen können. Das Ganze heißt Web Platform Tools und hilft Internetseitenbauern so wie uns, eine Webseite zu bauen. Da ist dann sowas dabei wie TinyPNG, was halt ja die PNG-Bilder komprimiert. Oder da ist auch zum Beispiel sowas Bekanntes wie Gist von GitHub dabei. Oder der CSS-Beautifier, der hässliches CSS, was minimiert ist wieder in Schöneres verwandelt und so weiter und so fort. Ähm, viele, viele Tools und wer ähm, auf der Suche nach einem bestimmten Tool ist, äh, Online-Tool, der soll sich doch mal auf dieser Webseite verirren und wird dann das Richtige finden, hoffentlich. Als nächstes ein ähm, Projekt, was Google mit der Code School gemeinsam veranstalten. Die Code School ist ja dafür bekannt, Leuten coden und alles, was damit zu tun hat, so ein bisschen beizubringen in Online-Workshops sozusagen oder Online-Kursen, die man da im Selbststudium praktisch sich erarbeitet und jetzt hat Google zusammen mit der Code School entsprechend eine eine neue Area, einen neuen Kurs präsentiert, in dem Ähm, so Entwickler wie zum Beispiel Paul Irish zeigen, wie man die die Dev-Tools von Google Chrome äh, dazu perfekt nutzen kann, um JavaScript ähm, und CSS und so weiter und so fort zu debuggen und wie man das richtig ähm, angeht und äh, genau, wer da sein Wissen noch vertiefen will, der kann mal die 17 Videos durchgehen und insgesamt sieben Kurse ähm, oder sieben Level gibt es da, die man äh, erreichen kann. Und als Letztes äh, führe ich noch kurz einen Artikel von mir an. Ich habe ähm, in meinem Blog über Webseiten ausdrucken geschrieben. Und zwar habe ich äh, vor einiger Zeit, letztes Jahr, vor einem halben Jahr ungefähr, einen Artikel zum Thema Webseiten ausdrucken und welche Hilfsmittel gibt es eigentlich, um ähm, Print-CSS zu erstellen. Ein bisschen nachgeforscht, ein bisschen geschaut, was gibt es eigentlich. Also ähm, viel recherchiert und so und habe dazu einen Artikel im Screen Guide Magazine äh, veröffentlicht und äh, das Ganze gibt es jetzt auch auf Englisch auf meinem Blog ähm, mit ein paar mehr Informationen, aktualisierten Informationen auch nochmal von zwei ähm, richtigen Experten äh, durchgeguckt und ein paar Tipps gegeben. Und wer also Webseiten mal ausdrucken sollte oder sich Gedanken macht darüber, wie kann ich eigentlich meine Web-Application zum Beispiel auf bestimmten Seiten so ausrichten, dass genau das gedruckt wird oder als PDF generiert wird, was ich brauche, der kann sich den Artikel mal reinziehen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Revision 113. Ich möchte noch ganz kurz sagen, äh, danke sagen, und zwar an meinen noch aktuellen Arbeitgeber Gebrüder Heiz, bei denen ich jetzt nämlich ähm, aufhöre Ende der Woche, ähm, weil ich Freelancer werde. Ähm, die haben mir auch immer mal Zeit eingeräumt, mich hier ein bisschen auf den Working Draft vorzubereiten und so weiter und so fort. Genau das zu dem Thema.
0: Such, suchen die entweder, suchen die etwa einen Nachfolger für dich?
1: Ähm, nicht, nicht notgetrunken, sage ich mal. Die freuen sich immer, wenn, wenn ähm, nette Leute mal da anrufen und sich bewerben ähm, und ähm, genau, freundliche Gesichter sieht man immer gern und hört man auch gern.
0: Also rund um Freiburg gibt es jetzt eine,
1: eine Stelle? Ja, so ungefähr.
0: <lacht> oh, alles
1: klar. Okay. okay. Dann ähm, einen schönen Abend, Tag, Nacht, wie auch immer an alle. Und bis nächste Woche.
0: Jo, mach's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.